0: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Le rapport 2022 de la SAC, la société de l'assurance automobile du Québec, est terrible. 392 personnes ont perdu la vie sur les routes au Québec en 2022, 392, c'est énorme, une augmentation de 13,2%. Nous allons parler avec M. Marco Harrison, directeur en sécurité routière de la Fondation CAA Québec. Bonjour M. Harrison.
0: Bon matin M. Martineau.
1: Hey, ça allait bien, là, les dernières années, ça allait bien. Puis là, cette année, paf, est arrivé ça, une augmentation. Écoutez, c'est le chiffre est quand même 392 personnes. C'est percutant comme chiffre.
0: Oui, effectivement. Ça nous ramène aux données de 2013, donc 10 ans en arrière.
1: Mais qu'est-ce qui s'est passé, Coudon, euh, au cours. Euh, pour ce qui s'est passé cette année pour que ce
0: on a une, une grande augmentation du nombre de décès de personnes qui étaient occupants d'un véhicule léger euh, ou un camion, un véhicule de promenade d'un camion léger. On a une forte augmentation du nombre de décès chez les piétons. 20 c'est quand même énorme. Ouais. Euh, 10 de motocyclistes de plus qui sont décédés. Puis, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que dans les piétons, il y a la moitié des piétons décédés, c'est des gens de 65 ans et plus et principalement dans la grande région métropolitaine donc l'île de Montréal, Laval, Montérégie.
1: Et euh, écoutez, c'est pas scientifique, là. je suis automobiliste, je suis piéton, je suis des fois cycliste, euh, les automobilistes à Montréal, on est cowboys.
0: Ben écoutez, je euh, pense qu'à quelque part tout le monde, faut, faut que tout le monde se regarde le nombril. Puis vous l'avez dit, hein, on est souvent, les gens vont être à la fois piétons, à un moment mm -hmm. donné ils vont être cyclistes, à un moment donné ils vont être automobilistes. Puis je ne sais pas pourquoi, quand ils changent de rôle, oui. leur mentalité semble changer quand ils sont en arrière du volant. Comme vous avez dit, des fois, ils sont pas mal cow -boys. Puis quand ils sont piétons ou cyclistes, bien, ils pestent après les gens qui passent en véhicule. Ah
1: mais moi, moi, M. Harrison, là, quand je suis euh, automobiliste, je chiale contre les cyclistes et les piétons. Quand je suis piéton, je chiale contre les cyclistes et les automobilistes. Puis quand, tu tout le temps... Euh, et on a des piétons qui traversent la rue, sans euh, euh, lumière rouge. On a des, des automobilistes qui vont trop vite. On a des cyclistes qui font pas leur stop, euh, qui n'arrêtent pas au feu rouge. On est délinquants.
0: Oui, puis écoutez, vous m'amenez vraiment à l'endroit où, où je veux être. Je veux vous parler de d'une de, stratégie nationale concernant sécurité routière qu'on demande depuis des mois, euh, qui devrait être mise en place au Québec. Et ça, ça ferait en sorte que euh, les représentants de chaque groupe d'utilisateurs du réseau, donc les, les représentants des piétons, les représentants des cyclistes, bon, des automobilistes, etc., on pourrait travailler ensemble à se dire mais qu'est-ce que mon groupe d'utilisateurs, moi, pourrait faire pour améliorer, plutôt que de pointer mmh. les autres groupes puis dire « eux autres, ils ne devraient plus faire ça ». Ça, ça serait vraiment constructif. Puis la stratégie pourrait être inspirée de la vision zéro. Puis quand on regarde les, les pays scandinaves qui sont des années à, à, devant nous en sécurité routière, ça fonctionne. Là. Ils ont une grande mmh. amélioration. Leur bilan est vraiment bon. Euh, et et, et je pense qu'il faut passer par là. Puis dans les solutions à notre portée. Il euh, y, y en a quelques-unes qui sont prioritaires. Aménager les rues, les routes de façon plus sécuritaire pour l'ensemble des usagers. Ça, c'est une chose vraiment importante. Demander aux autorités d'avoir de, des lois puis des règlements qui vont être appliqués avec discernement. Vous savez, la prévention la sensibilisation, ça fonctionne avec une certaine partie de la population. Puis, il y en a d'autres qui réfléchissent mieux quand ils mettent la main dans leur poche. Oui. Oui. Bon. Puis, moi, en tant qu'organisme qui fait beaucoup de prévention, d'éducation, puis de sensibilisation, ben, il faut continuer à en faire, continuer à marteler les messages pour que les gens comprennent qu'ils sont pas seuls. Puis ça passe par un meilleur partage de la route. Ça, c'est primordial. Puis il y a trois mots clés hein, dans le partage de la route. La courtoisie, le civisme, puis la collaboration.
1: Mais, mais on manque de ça. Écoutez, M. Harrison, je suis allé à deux reprises à Amsterdam, et n'importe qui qui va à Amsterdam, ça nous frappe. La cohabitation entre les cyclistes et les automobilistes, c'est exemplaire. C'est un modèle là-bas. Là. C'est incroyable. Là. Mais ici, absolument pas.
0: Oui. Est-ce qu'il faut se dire euh, que c'est notre tempérament latin qui fait qu'on n'est peut-être pas oui. aussi docile ou qu'on fait pas aussi bien les choses au niveau du partage de la route? Ça peut peut-être être, être une, une des pistes, mais je crois, puis je le répète, il faut qu'on fasse en sorte que le partage de la route se fasse beaucoup mieux, se fasse avec collaboration entre chaque groupe d'utilisateurs. Puis, pour être respecté, il faut respecter les autres. Mmh. Ça, je pense que c'est la base. Fait que si moi, comme utilisateur, je respecte les règles, je respecte les lois qui s'appliquent à mon type d'utilisation du réseau, ben à ce moment-là, je peux demander aux autres de, res de, de me respecter et de faire la même chose. De respecter et les lois, les règlements qui s'appliquent à eux.
1: Monsieur Harrison, on le sait, à Montréal, c'est la, la seule ville au Québec où on n'a pas le droit de tourner à droite sur un feu rouge. Et euh, longtemps, je me suis dit, ben pourquoi c'est permis à Laval, c'est permis à Brossard, c'est permis partout? Pourquoi c'est pas permis à Montréal? On n'est pas plus niaiseux que d'autres. Mais là, je me rends compte qu'on est peut-être plus niaiseux que d'autres. Et effectivement, si on permettait le virage à droite sur feu rouge à Montréal, ben, ça pourrait être très dangereux.
0: Ben oui, Montréal, c'est particulier, là, pour le oui. virage à droite, vous avez raison. Mais il y a aussi d'autres façons de faire à Montréal qui sont un peu différentes. Par exemple, je regarde, si je compare Québec et Montréal, ben, les feux de piétons à Montréal, euh, entre guillemets, là, mettent en compétition les autos puis les piétons parce que le feu de piéton est actif en même temps que le feu est vert. À Québec, quand le feu de piéton est en fonction, le feu est rouge dans toutes les directions. C'est vraiment euh, les piétons qui ont la priorité quand le feu de piéton est en fonction. Est-ce qu'on crée, par besoin d'avoir une meilleure fluidité de la circulation à Montréal, est-ce qu'on crée une « compétition » entre les piétons et euh, les automobilistes? Peut-être.
1: Mmh. Et M. Harrison, je ne veux pas euh, euh, excuser les gens qui vont trop vite dans des rues résidentielles, absolument pas, mais reste que vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup de travaux à Montréal, puis des fois, chaque matin, on prend une artère, mettons, puis on roule sur la terre parce que c'est une artère principale. Là, il y a des travaux, puis là, on nous détourne sur une petite rue résidentielle. Mais là, nous autres, on a le réflexe le matin d'aller assez rapidement. Donc, on, on, on roule aussi rapidement sur la petite rue résidentielle que sur l'artère. Est-ce que ça Peut aussi que tous les travaux, puis tout ça. Puis quand on est bloqué, 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 puis qu'on voit finalement ça débloque, on a comme un, un, un 50, 500 mètres devant nous, on a tendance à, à peser un peu plus sans sus.
0: Ouais, puis ça, je vous dirais que c'est pas une norme légale, c'est une norme sociale au Québec ouais. qu'on a. Ce n'est pas grave d'aller un petit peu plus vite que la limite de vitesse.
1: Oui. T'sais,
0: on ouais, a cette norme ben sociale et oui. elle n'est pas très bonne cette norme sociale là hein? si je vous pose la question là vous roulez sur l'autoroute 20 là puis euh, à quelle vitesse vous pouvez rouler sans que le, le policier même si vous passez droit en avant de lui là, euh, il va vous laisser aller puis la plupart du monde vont vous répondre sans mm. suite, euh, je vais être correct mm. c'est comme une norme sociale alors que la limite de vitesse c'est 100
1: mais, oui. mais c'est vrai euh, et moi je me rappelle euh, dans mon enfance mes maisons qui conduisaient avec une, une bière entre les deux cuisses là puis euh, on, on conduit plus avec la bière entre les deux cuisses mais euh, on n'a plus la bière entre les deux cuisses mais on a les mêmes réflexes il y a, il y a un côté je sais pas si c'est le côté coureur des bois euh, tu sais on veut rien savoir nous autres on fait notre affaire puis on se fout des règlements puis tout ça mais mais c'est vrai qu'on conduit en cow-boy.
0: Oui. Puis vous savez, c'est un peu particulier cette année. Hein? Lorsque, quand on regarde euh, les causes des collisions mortelles en 2022, oui, évidemment, la vitesse et la capacité affaiblie sont encore là. Ils ont diminué en 2022 et de façon très surprenante, les deux qui ont augmenté, c'est les distractions et la fatigue au volant. Mmh. La distraction, ben, on ne se posera pas la question. Là. Si je vous dis distraction, vous allez tout de suite penser au cellulaire. Là, ben oui. Qui, ben qui oui. est la principale cause de distraction au volant. Euh, puis on est comme Si on avait un cordon ombilical qu'on pouvait brancher sur notre cellulaire, je pense que la grande fou. majorité des gens le faisaient. C'est fou, là. M.
1: Harrison. C'est fou. Là. Le cellulaire, là, les, les, puis les piétons aussi qui traversent en regardant le cellulaire, les automobilistes regardent leur cellulaire. Euh, on est tout le temps la tête penchée sur ce maudit écran-là.
0: Oui. Euh, en Europe, il y a des endroits, parce que les gens sont aussi sur leur cellulaire quand qu ils marchent pis quand qu ils se promènent, il y a des endroits où sur le trottoir, à l'approche de l'intersection, il y a euh, y a une indication de peinturer pour avertir les gens d'arriver au coin de la rue.
1: Là. <rires> oh oui, parce que oui. les gens lèvent pas la tête
0: non, ils ont la tête sur leur cellulaire. Pis là, ben, voyons! Ça fait, pis ça fait. Et là, ils voient l'indication sur le trottoir. Oh, j'arrive au coin de la rue, moi, là. là.
1: Ben, voyons! C'est incroyable. C'est triste en même temps. Est-ce que les, les dos d'âne, les fameux dos est-ce que c'est une solution miracle, ça, M. Harrison?
0: Ben, écoutez, ça, ça fait en sorte que les gens doivent ralentir, effectivement. Euh, parce que si on passe sur un dos d'âne à une vitesse élevée, ben, le problème, c'est qu'on risque d'aller mettre la main dans notre poche pour réparer les dommages. oui. Oui, ça peut être utile, mais le problème qu'on a au Québec avec euh, avec ces dos-downs-là, s'ils sont pas faits euh, d'une façon telle que le déneigement peut être fait l'hiver, ben là, ça devient une problématique. Il faut les, les installer au printemps, les enlever à l'automne, parce que là, le déneigement peut pas se faire. Donc, le, le fait qu'on ait les quatre saisons chez nous, fait en sorte qu'il y a certaines façons de faire qui sont un peu plus difficiles d'application.
1: Mais Effectivement, c'est vrai, mais, mais c'est vraiment triste de voir ces, euh, ces chiffres-là. Est-ce euh, qu'il y a beaucoup l'alcool et les drogues sont beaucoup euh, présentes? Est-ce que c'est surtout ça?
0: Ben écoutez, ça, a, la ça a diminué en 2022. Euh, c'est dans les deux causes de collision qui ont diminué, la vitesse et les capacités affaiblies. Euh, mais ils sont omniprésents. Euh, ils reviennent année après année après année, puis c'est contributaire d'une grande partie des décès sur nos routes. Mmh. Puis une chose qu a, qui passe en dessous du radar dans le bilan, parce que, on n'en parle pas beaucoup de, depuis qu'il est sorti, c'est qu'il y a un décès sur quatre en 2022 euh, dans lequel il y avait au moins un véhicule lourd impliqué dans la collision.
1: Mmh. C'est mmh. énorme, là. C'est énorme, oui. Les, quand je conduis mon auto, j'ai pas mal peur des camions. Des fois, il y en a là, qui conduisent à une vitesse complètement débile. Et on dirait qu'ils sont seuls sur la route. Bref, quand on conduit, on, on est tous comme sur une mission divine. C'est comme si euh, Dieu nous avait dit, tu dois te rendre à tel endroit dans le moins de temps euh, prévu. Là, Il va falloir un peu penser aux autres. Il euh, y a un problème au Québec, effectivement. Puis je pense que, comme vous le dites, vous l'avez dit, là, quand on touche le portefeuille des gens, on fait attention, à un moment donné, le camp on a beaucoup de contraventions et euh, ça coûte cher. Là, soudainement, c'est drôle. C'est pas la sécurité du monde qui nous fait euh, ralentir, c'est vraiment notre portefeuille. Donc, euh, une des meilleures choses, c'est qu'on donne plus de contraventions puis qu'il y ait plus de policiers sur les routes.
0: Ouais, puis la contravention en tant que telle te fait mettre la main dans ta poche. Mais si tu accumules des points de tu vas remettre la main dans ta poche à, au renouvellement de ton permis de conduire aussi. qu'il y a comme une double, double sanction.
1: Tout à fait, exactement. Merci beaucoup, M. Marco Harrison, directeur en sécurité routière et de la Fondation CAA Québec. Bonne journée, merci. Bonne journée. Bonjour.